0: Tudo é notícia. Bate e rebate. Futebol. Ralph de Carvalho, temos ainda muito chão pela frente, muito nem tanto, né? Mas temos um chão pela frente no Campeonato Brasileiro de Futebol das Séries A e B. Série C já terminou, Série Não, D. Série já Série B terminou. termina agora, dia 30 desse mês. 30 desse mês, estamos chegando ao finalzinho. Já temos um classificado para a Série A, que é o Bragantino, né? Mas Ralf, 21 anos depois. 21 anos depois. Isso é que é ralar. É, exatamente. E graças ao convênio que fez, né? Com o Red Bull. Ao investimento da Red Bull. Exatamente. Não é isso? Agora, Ralf, é, quanto a Náutico e Santa Cruz, a gente fica o tempo todo nessa especulação quem vem, quem sai, quem vai ser o técnico. Mas não se fala nada a respeito do campeonato pernambucano 2020, Ralf. Então vamos atender você, vamos por falar favor. hoje. A partir de agora. Olha, ontem, por exemplo. O, se conheceu os dois clubes classificados desculpe, para a primeira divisão do Campeonato Estadual de 2020. São Decisão, dirigido pelo técnico Nilson, e o Retro, dirigido pelo técnico Pedro Manta. Eles subiram e ocuparão as vagas deixadas pelo América e Flamengo de Acu Verde, que caíram, foram rebaixados este ano, agora, 2019. Então, os dez clubes que farão Campeonato Estadual de 2020 são estes. Esporte, Náutico, Santa Cruz, Central, Salgueiro, Afogados, Vitória de Santo Antão, Petrolina, Retro e Decisão. E o campeonato tem um modelo pré-estabelecido, é claro que isso é uma proposta que vai depender do conselho arbitral. Mas há uma proposta de que o campeonato disputado por dez clubes classifique na primeira fase meia dúzia. Seis clubes serão classificados. Os dois primeiros dos seis classificados irão direto para semif semifinais. E ficam fora apenas uma rodada, isso enquanto... enquanto os quatro que sobraram fazem as quartas de finais para daí saírem dois para semifinais. Os dois das semifinais jogam e daí é, saem quatro para semifinais e dois ficam para decidir o campeonato em ida e volta. Então, este é um modelo que pode ser que vingue e é melhor do que o modelo deste ano que classificou oito... Aí perde o interesse com oito clubes classificados. Pelo menos seis. A ideia, o que se deu como ideal, era classificar apenas quatro. Mas, na esteira do Campeonato Pernambucano de Futebol, amanhã vai ser empossado o novo chefe, o novo presidente da Comissão de Arbitragem de Pernambuco, que é o ex-árbitro Sebastião Rufino Filho. E a gente... Fala agora com Sebastião Rufino Parabenizando ele pelo convite da Federação E o que é que nós vamos ter na arbitragem de melhor no ano que vem
1: Bom dia amigo Ralf, bom dia a todos os ouvintes Bom dia a todos que fazem aí a, a Rádio Jornal mim é uma grata satisfação, né mais um desafio na minha vida Poder estar à frente da comissão Hoje a comissão está formada por Albert Júnior, Eric Bandeira e Francisco Domingos é, e a nossa perspectiva de fazer um grande trabalho, é, visando principalmente, sobretudo, a questão da renovação da arbitragem, porque a gente sabe que a arbitragem, com o passar do tempo, existe os desgastes. E o que a gente pode fazer para poder minimizar esses erros, essas falhas, que são seres humanos que estão passivos eu, de erros e acertos. A gente sabe que não é fácil a, as decisões dentro de campo, mas mais bem preparado que o atleta esteja, tecnicamente, fisicamente, teoricamente mas são seres humanos. O que a gente pode fazer para poder minimizar são trabalhos constantes, mecânicas de arbitragem, para que erros é, possam ser evitados, mas a gente sabe que faz parte da orção.
0: Hoje a comissão de arbitragem vai encontrar um quadro com cerca de 80 árbitros entre bandeira e, e o hábito principal. Então, é o seguinte, é, significa dizer também que alguns juízes estão chegando ao limite de idade. Então, é, essa renovação, você fala porque tem curso no momento ou porque ainda vai se implantar isso?
1: Na verdade, Rafa, sim, as duas situações. Né? É, se não for a memória, já, foi feito, já foram concluídos três cursos pela Escola de Arbitragem da Federação Pernambucana. Nesse momento, já, já existe um curso em andamento. Então, assim, são novos atos que estão por vir. E a gente sabe que é importante você ter no quadro os atos experientes para poder mesclar os que estão chegando. É, por exemplo, nessa Copa Nessa Copa é, Terra da Série A2 desse ano, é, o campeonato, que não estava, não estava fazendo parte ainda da, da comissão, mas... O campeonato foi todo feito com os árbitros novos, né? E, graças a Deus, assim, pelo, pelo que eu recebi de informações de Eric, de, de Chico Domingos, que estava lá à frente da comissão, eles fizeram um grande trabalho, conseguiram levar o campeonato até a reta final. Inclusive, ontem teve os jogos decisivos, né? Que foram o acesso do, do retrô e de decisão. Toda a equipe nova de arbitragem, que então a gente fica muito feliz que o trabalho está sofrendo a está sofrendo o e isso vai ser de grande valia, de grande importância para a continuidade nesse trabalho.
0: Ô Rufino, com relação ao uso do VAR, que é uma coisa que torna a arbitragem mais confiável pelo menos, o presidente da federação diz que iria ter árbitro de VAR em 2020, ou irá ter em 2020. Agora, isso vai ser para todos os jogos? Já chegou aí na comissão de arbitragem essa convicção de que vai ter o VAR em Pernambuco?
1: Oh, oh, Alfa, eu soube que é, nesse campeonato, na né, ano que vem, em 2020, a proposta de ter o VAR, eu não sei como é que vai ser utilizado, se são os jogos principais, de todas as rodadas, eu não sei informar. É uma coisa que está para acontecer, né? Na verdade, eu vou assumir de fato mesmo é, a comissão amanhã, que a gente vai ter a apresentação com os árbitros, mas o VAR é uma ferramenta de grande e de extrema importância, porque ele vem para legitimar o resultado. A gente sabe que recentemente a gente tem acompanhado nos campeonatos nacionais é, algumas falhas, você sabe que são seres humanos, e tem interpretações distintas, mas é uma ferramenta de muita importância. E se não fala a memória, tem uma estatística que, que todas as vezes que for utilizado o VAL, os acertos têm sido mais de 90%. Mas assim, as falhas vão existir. Mas eu tenho certeza que ele vem para somar, para agregar, para ajudar o árbitro a poder legitimar o resultado da partida.
0: Muito bem. Tivemos com o Sebastião Rufino Filho. Um abraço para você, amanhã que é a sua, é sua aposta, né? segundo você está informando.
1: Então, mais uma vez, e, parabéns, Rufino. Eu te agradeço, estou aqui à disposição. Deixo um grande abraço para você e todos que fazem a Rádio Jornal e todos os ouvintes.
0: Olha, vamos tirar essa dúvida do Vapo porque eu perguntei aí ao Sebastião Rufino, mas a Federação ainda não passou essa convicção e, nesse momento, está em São Paulo, o presidente da Federação pernambucana de futebol, Evandro Carvalho. Então vamos transferir para ele essa pergunta se Pernambuco de fato vai usar o VAR no campeonato estadual do ano que vem, entendeu? Porque o, o presidente, o Sebastião Rufino, ele não não soube ou não teve como responder essa pergunta. Eu passo para você. Bom dia, presidente Evandro Carvalho.
2: Claro. Uh, bom dia, Ralf. Bom dia a todos. Que estejam aí no estúdio, eu não, não ouvi, estou em São Paulo, nós estamos exatamente cuidando da rodada de negociações de patrocínio é, do segmento, hoje, que ingressa no futebol e loterias, buscando os recursos necessários que nos permitam colocar o VAR de forma subsidiada. E buscando, evidentemente, é, o patrocínio indireto, ou seja, evitando que eles arquem com essas despesas. Então, a nossa intenção, a intenção da federação é, como já faz com a segunda divisão, ela custear a arbitragem. Se nós conseguirmos já custear o VAR na Série A, já é uma vitória. É, ao mesmo tempo, também estamos verificando as possibilidades de negociação do, desse, desse segmento de aposta com os clubes. Já, tem, já temos aí uma negociação bem encaminhada é, que foi realizada com o nome do Santa Cruz e uma com, com o esporte. Então, vamos ver se a gente consegue até amanhã essa rodada minha aqui em São Paulo, se eu consigo finalizar essas ações enquanto que possam gerar benefícios para os clubes. Mas a, a conversa que eu tive muito rápida com os clubes sobre o VAR, até agora 100% deles, ah, não digo 100%, mas 80% porque os intermediários estão em dúvida pela questão financeira, mas conseguindo recurso, a adesão e a aprovação do VAR será de 5%.
0: Bom, a gente imaginava que fosse, pelo menos, para os grandes jogos. Os jogos de Nauta, Santa Cruz e Esporte. Mas a ideia da federação é ter VAR em todo jogo, mesmo jogo pequeno?
2: Não, a ideia da federação é ter VAR em todos os jogos, um segundo turno. Ou seja, a primeira fase, como era uma fase de pontos corridos, e evidentemente o erro é inerente à arbitragem, mas o erro é contornável porque são várias partidas sequenciais. Não é uma partida só, ou não serão duas partidas que decidem. Mas a ideia da Federação é que toda, toda rodada que for de mata-mata, de, de ponto definitivo em duas partidas, toda ela, a partir do segundo turno, que aí engloba quarta de finais, semifinais e finais, ela tem vá. Essa é a nossa, nossa pretensão e nós estamos buscando recursos para isso, de modo que nós possamos fazer sem que o clube arque com as despesas.
0: E como é que vai conseguir patrocínio para o VAR? Qual é a resposta, o qual é o retorno que um patrocinador de VAR vai ter?
2: É, bom, patrocínio direto. Na verdade, a federação, tal qual ela faz com a Rede Globo, você sabe, a federação recebe um milhão de reais do licenciamento da Globo para que a Globo transmita o campeonato estadual. A federação pega esse um milhão. Que é dela e a federação divide com os clubes intermediários. Da mesma forma, a federação está pegando um ativo que ela tem, que é o meio light, o name da competição, aquela placa central onde aparece o Pernambucano. A federação vai abrir mão de colocar a marca dela, de colocar o nome do campeonato e vai disponibilizar isso para um patrocinador. O recurso que entra disso, dessa, desse ativo da federação, a federação vai pagar. Essas despesas. Então, como, nós não, como eu não posso doar o dinheiro ao clube, que a lei não permite, mas eu posso pagar despesas inerentes às atividades que os clubes participam, que são as competições. Então, a lei não permite, por exemplo, que eu dê o dinheiro ao clube para ele pagar o salário, mas a lei permite que eu arque com despesas que seriam do clube, por lei, mas que como são da competição e eu gero e eu sou o gestor da competição, eu posso pagar. Então, é mais uma forma que a federação encontra de ajudar os clubes.
0: Certo. Agora, que apostas são essas que você disse que a coisa já está encaminhada para o Santa Cruz e para o esporte? Por que não o Náutico? E que apostas são? Qual é a mecânica desse processo?
2: O Náutico também. É, apenas nós não temos ainda uma negociação formalizada. Os investidores mostraram inicialmente interesse em Santa Cruz em esporte, mas nós vamos buscar para do Você sabe que há oito meses eu venho trabalhando junto ao segmento de regularização do setor de apostas, chamadas chamados jogos online, online. Então nós vamos trabalhando nisso o um motivo já de 14 ou 15 viagens em Brasília, nós temos trabalhado nessa legislação, esse, esse decreto está pronto, é a regulamentação, nós, o secretário-geral é, Fernando Manuel Sérgio Comércio já fizeram os já ajustes finais, nós estamos praticamente com o trabalho concluído e nós teremos já a partir do próximo ano uma, todo aquele recurso que se comenta que é da ordem de 10, 20, 30 milhões por semana, que saía do Brasil para as plataformas no exterior, Hong Kong, Bangkok, Tailândia, China, Panamá, todo esse recurso vai permanecer no Brasil, vai gerar impostos para o governo, vai gerar é todo o rateio, como na loteria esportiva, para a segurança pública, para a previdência social, e ainda vai 1% para os fundos. Então, mais uma fórmula que o governo Bolsonaro e a CBF conseguiram, e que nós ficamos satisfeitos, orgulhosos, de ter participado, de ter trabalhado, e conseguir gerar mais recursos para os nossos
0: Bom, presidente, obrigado, já estamos quase no fim do horário, obrigado aí pela sua participação e bom retorno aí de São Paulo, porque a partir de agora, paralelamente à presença do esporte na Série B, caminhando para a Série A, nós vamos começar a falar no Campeonato Pernambucano de Futebol. Só para arrematar, a proposta do campeonato do ano que vem, com 10 clubes, é subir Seis na primeira fase, ou seja, classificar seis na primeira fase, os dez clubes vão jogar, e aí a segunda fase, eh, nós vamos ter considerado que os dois primeiros dos seis classificados, eles voltam a entrar nas quartas de final. E os quatro restantes, eles vão disputar para que saiam dois para semifinais. E os quatro que se juntarem com aqueles dois da primeira fase, esses aí vão fazer as semifinais, de onde saem dois para decidir o campeonato de ida e volta. Agora, o pensamento da colocação do árbitro de vídeo é aqui, depois da primeira etapa, onde as dez equipes jogam, aí vão sobrar seis, a partir daí o VAR entra em ação. Os operadores do VAR, serão da Federação Pernambucana de futebol mas do nordeste inteiro são árbitros que já estão operando vá atualmente no campeonato brasileiro da primeira divisão eles irão operar aqui em Pernambuco também para gente terminar está começando hoje, a primeira conferência do futebol do Nordeste. Está acontecendo hoje e amanhã, a partir das oito, começou no auditório do JCPM 300 no bairro do Pina, na zona sul do Recife, o evento é pioneiro na região e tem como objetivo fomentar o debate sobre as necessidades, adversidades e oportunidades do mercado futebolístico. O Scrap de Ouro está presente Neste primeiro encontro, ou seja, nessa primeira conferência com o Haroldo e o Marcial. Haroldo Costa e Marcial Júnior, eles vão participar como mediadores, depois que forem explanados todos os, os detalhes desta, desse primeiro encontro. Então eles serão mediadores lá também. E depois você vai ficar informado de tudo aqui na programação esportiva da Rádio Jornal. Um bom dia, Wagner. Ralf volta ao meio-dia. Tudo é notícia.